1: 若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助连接支持我们哦
0: 。一杯为唐红,红，只可你与我。节目马上开
1: 始。一杯为唐红,红，只可你与我。欢迎来到我们的约翰瞎聊，我是 John。那首先呢，我们先来讲一下，就是我们二月二十，今天算是应该已经二月二十八了吧？那我们会开就是 Q&A 的问答。那因为我们现在目前还没有就是共同的粉砖啦、啊，我们还没有创立这个比较比较像是我在经营为主，然后邮件跟 Margie 是算是辅助的这样子。那这次我们开 Q&A 的 ，Q&A 的话就是我这边的 IG 会发，邮件那边的 IG, IG 也会发，然后 Margie 那边也会发。那就是我们三个都会收集，就是有在听我们 podcast 的观众的问答，那我们就会在我们录完音之后，我们就会录音的方式回答大家的问题。呃，如果问题很多的话，就是会会就是筛选呐、啊，然后如果有相类似的，可能也会就是并在一起，就是大家可以看，如果有你发现你问的问题是类似的话，你就是以以我们回答那个为主。那如果问题不够多的话，那也没关系，我们可以后面再补一下其他的东西，然后把那一集补足了。对，那也希望大家真的有什么想问的都可以问的这样子。虽然说我们的听众不多，可能几百个而已，但是我相信应该也是有几个是，呃，就是每周二晚、每周二早上都有在准时听的啦。因为我这边都有时候会看到说，哎、欸，原来我我这边也是有就是。比较始终的粉丝啦，那我也不想说粉丝，就是有固定在听我们的 p a r k e s t 的观众，那那很谢谢你们，那也希望你们大家多多支持啊！好，开场完了，那今天有大概有几个事情想跟大家分享的，那就是首先呢，我想一下，呃，二月二月，因为我们二月不是有情人节嘛，那其实其实我已经很久没有过情人节了，因为鄙人现在单身呐、啊。大概已经三年、四年没有过情人节，然后今年的情的情人节是，就是因为我们二月的时候，刚好我周遭有些朋友刚好是在二月生日，然后他们就刚好在我家，就是呃算是庆祝啦。然后因为他们女生嘛，所以他们会有时候会送花什么的，然后他们就买了几束啊，两束花。对，两束花、啊，就是就是有很多种颜色啊，大小的话我也不知道什么花，我没有什么研究。然后其实我我不是很喜欢花啦，并不是因为我觉得花很臭干嘛，是因为我对花过敏，所以我不太会去买花，我也不会去研究花这个东西。然后他们就把花买回来，然后我就跟他们说，你们回去的时候记得把它带走，不然我不知道会怎么要该怎么处理它。然后他们走的时候又忘记带，所以就变成说花放在我家。然后我,我原本想说，我是真的不想要去处理那个花，因为因为我真的对花过敏，就是我怕我拿那花粉干嘛的，我会觉得就是你知道吗？因为我我这种人是只要鼻子一过敏，就是会过敏一个一天半左右那种，就是无论怎么样，你你就算吃药，或是说你睡觉休息，它就是会一直过敏，它必须到一个时间点，比如说假设我今天是。呃，早上起来我现在有点过敏。那我今天过敏就会从早上到晚上都持续在流鼻涕，那会到隔天的下午之后才会慢慢这个症状才会缓解。它就是一个固定的周期，你不可能去强制它说哦，你说不过敏就不过敏，不会。你只要应该过敏的人都懂了、啊，你只要有鼻子过敏这个困扰，只要那个困那个。过敏的开关一打开，它就是停不下来。你鼻涕就是会一直流，你鼻子就是会一直很痒，左边塞完右边塞，右边塞完左边塞，永远都是这样子的周期。所以其实基本上过敏是无无药可解的。就是我以前有吃药，但是但是那就是一个短暂的辅助，但是我会觉得不太好，所以后来只要过敏，我基本上就是让它流，就是就是让它自然的结束掉这样子。好，扯远了。那因为花在我家嘛，我不需要，我必我原本跟他们说我不会处理它。后来我就看到我的花，因为我是把花放到我阳台，然后他们就倒着放都在阳台，然后就是花都压到干嘛？我就觉得，好啦，花是还蛮漂亮的啦，那稍微把它整理一下好了，你懂吗？我的用意就只是想让它，呃，既然它都已经漂漂亮亮的来到我家，那我希望它可以从容的死去，这样子，你懂吗？就是我不希望它倒倒安那边死去，我希望它就算死也要死的。明白好不好？也要死的尊，就是尊贵，好吗？我就是把那个花把它拆了之后，然后把它插到那个就是所以那个宝特瓶里面，然后就把它放在那边。其实基本上我我就只把把花放在宝特瓶里面，然后就把它放在阳台，让他们就是行光和作用嘛，还是什么？因为其实我也不知道那个花是必须要晒太阳，反正我就是放在阳台。那刚好呢，那几天就是二月。底的大概是二月中底吧，然后那时候就是风蛮大的，我不知道怎样，然后我就看到我的那个阳台的桌子上全部都是花粉，就是那很小粒，很小粒。我想说，哦，那还好，那也不会怎样。但是因为我在阳台晒衣服嘛，那如果今天有风飘过来的话，就是如果风打进来的话，那花粉可能会粘连到我的衣服啊，或是其他地方，或是它可能会飘在你的空气当中呢，然后你也不知道。然后。就是我在阳台之后，我只要走到阳台，我要拿我刚好要上班，然后我要把我晒的衣服拿下来穿的时候，我就觉得说奇怪，我鼻子怎么痒痒的？我就是，我就我也没有想到说是花的关系，你知道吗？是持续两三天之后，我才发现说，对哈，我鼻子这几天会这么痒，真的是因为花粉呢、欸。就是我后来才想到说，干真的是因为花粉关系，但是因为这个花粉它的它的,它的那个。就是量数量不多啦，所以其实我就只是发觉我鼻子痒痒的，但是它还没到很刺激到我的鼻子，但是我鼻子是痒的这样子，但是不会像就是真的要大过敏那种鼻涕流不完那种，就是它还它算是轻度的，所以我最近在想哦、喔，就是像这个花哦、喔，它的那个那个都已经垂下来，了，因为它有小朵跟大朵吧，那大朵的那花瓣都已经萎缩了，那小朵的都已经就是就是下垂，你知道吗？就是已经感觉就是濒临死亡那种。我在想要怎么处理它，我真觉得这种东西真的很麻烦。虽然它盛开的时候捧在一起的时候，其实真的蛮好看的，颜色很缤纷。但是当他们过世的时候，我真的是有点不知道该怎么处理呢，懂意思吗？好啦，大概就是这样子。然后再来就是不知道大家有没有在看那个台湾最近红的那个综艺节目，就是那个《大嘻哈时代》。对，就是我其实从第一季。就有看了，好了。你严格来说，如果你有看就是这种嘻哈的选秀节目的话，大概都是从，诶、欸，是16年、17年的《中国有嘻哈》开始吧。大家应该来，大家如果有看那种综艺节目，都会知道说里面就会出现很多什么什么选手啊什么的。那我大概也从17年开始，对吧？大概17年开始《中国有嘻哈》开始之后，我才慢慢去听嘻哈音乐这个。这个领域的音乐啊，对对对，就是基本上以前都是听那种什么呃比较主流的什么乐团啊、主流的情歌啊之类的。就是我我我以前对音乐这方面没有太多的研究，就是很杂食，我就什么都听。然后以前也封过一阵子，就是那种国外的那种，就是乐团啊或干嘛的，或是有一点重金属什么的，就是因为以前。高中的时候，很多人会弹吉他嘛，会稍微被影响到。但是其实我对于音乐这方面没有太深的的，就是研究跟见解，就是很蛮扎实。我什么都听这样子。然后是自从我二零一七年的中国有嘻哈开始，我才慢慢知道说，就是哦，原来嘻哈音乐这东西还蛮深的。就是刚开始我就知道，還只知道一些表面的，比如说哦，我知道热狗这个人，我知道蛋堡这个人，但其实。我会听他们的歌吗？会不太会听，但是我会知道说有些旋律哼出来，我会知道说哦，这个是他的歌，但是我不会特别去听这样子。然后是从那时候开始，慢慢的才会去听嘻哈音乐。然后到去前年吧，大家是在说，我想说哦，既然台湾都有自己的选秀节目，那当然要支持一下，要看一下嘛，对不对？然后这一季像这一季第二季听下来的话，其实相比第一季来说，我会觉得我自己私心啦、啊。是比较偏 old school 那种的，我比较喜欢听那种就是，呃，歌歌词很很，歌词很有很有梗的、啊，就很有 punch line 那种的，所以我蛮喜欢第一季的选手，但很多都蛮喜欢的，因为他们蛮多就是比较 old school flow 的那种人。然后第二季的话就比较多比较新潮流的歌曲曲风出来，然后还有一些就是怎么讲，就是呃，要是我听不太懂嘛，应该说就是我无法去。特别去品味的歌啦，但是但是没有说不好听，就是我可能就不是那一路的。那像这一季的话，呃，像我喜欢的，我自己是比较注重歌词派的。呃，我听我我会听西雅音乐，主要原因是因为我很喜欢去听他们的看他们的歌词，因为我觉得西雅音乐的台湾呃中呃中文西雅音乐啦，我觉得我不知道。美国的国外西洋乐的主要什么？那对我来说，我会我听的中文音乐、西洋音乐的话，我会以歌词为主，就是我会特别去看这个人，这个人唱唱的歌词是什么啊？因为有时候真的，虽然说他们不是周杰伦，不是说唱歌听不清楚，但是因为有时候西洋乐他们。你唱在旋律上面，那歌词有时候就会稍微含糊一点带过嘛，或者说因为你在歌曲里面塞比较多词，那你有时候你会唱比较快，那你当然也会不知道他唱什么。但是你首先一定会被他的曲风啊，或是这个人的唱风、唱功啊，或是这个人的人格魅力所吸引，才去听他歌嘛。那听完之后，哎、欸，你就会觉得说，哎、欸，这首歌我喜欢。那之后你就想去听说，哎、欸，这歌词你可能只听了大概三四十趴懂，那你就要去看说，哦，这这歌词到底在想什么？我就特别去看他的歌词，然后我真的很喜欢，就是那种有梗嘛，就是我很喜欢那种，就是他在叙事一件事情，然后后面会给你一个回马枪的感觉，就是呃，这种这种就是很像，比如说你今天是在 battle 好了，你是在那种就是你必须要去跟人家战斗，你去跟人家用那个 freestyle battle 的时候，你,你就是会去讲人家的短处嘛，你就讲人家的缺点，然后。去讲一些就是社会的会挑起争议的一些，就是嗯，你要说你要说就是地狱梗嘛，也可以，就是你会去找一些很敏感的一些议题去当你的词，当你的那个词汇嘛。那歌你 pre, 除了在 freestyle 上面，你可能在歌曲上面也会用。那我很喜欢那种就是。前面叙事叙述一件事情，然后后面再把这个事把你想讲的事情打出来，然后去回扣到你原本以前的主题。就我很喜欢这种，就是歌词给你的震撼感，反而不是歌曲。就是我觉得歌词的传递能力是非常强的。然后加再加上，如果这个人他的他这个唱戏啊音乐的方式，他比较强烈一点，或是他的音乐是比较重一点，就是他的鼓点跟他很深，就是会动动那种。那我就觉得说，如果你今天用这种方式去唱嘻哈歌曲，然后再加上你的歌词是很有深度，然后又又有很又有 p u 来那种，那这首歌就会很有感染力，很有感染力之外，它的传递能力也会非常强，人家才会知道说，哦，这个歌很屌，那屌了之后，他就想知道说你你在传达什么啦，那这时候你他们的目的就达到了嘛，因为你去看他们歌词，你就会知道说他想要传递的思想是什么，想传达东西是什么，对不对？讲得有点抽象啊，但是我会听西洋音乐，主要还是因为很喜欢歌词跟一些就是，呃，这么说好了，我自己喜欢听的西洋音乐就是比较偏秀一点的，就是我没有很喜欢听那种很炸的啊，然后就是去夜店里面就狂炸猛炸那种，可能我自己比较少去那种场合，所以呃，当然如果去那种场合听那种音乐，我当然觉得很爽啊，就是可以。在那边跳来跳去，我我也懂那种感觉，但是因为我自己本身也不是那种，就是喜欢跟人家太去那种夜生活的聚会那种，所以我不太会听那种很很炸的那种音乐，所以我都会听就是比较 chill 的，比如说像是呃国蛋那种啊蛋堡啊，就是这些这一路的音乐啦，所以我自己是比较喜欢的。那这这边就提到，就是最近那个我们台湾那个那个嘻哈歌手国蛋他出新专辑嘛？那他这个新专辑的名声叫做 G G D N A 个人专辑，然后是说 g o l d n O 是 a Mighty 嘛？我也不知道怎么翻的。那他那时候出新专辑的时候，其实我我也不太会，我我也不是那种会特别去买专辑的人。应该说我已经过了那个时期。就以前你你以前在就这种。国小国中的时候，你很红一些，你很哈一些艺人的时候，他们只要出新专辑的时候，你就会冲到 seven， 冲到全家，然后看那个杂志跟那个卖 CD 的那個、那个专栏那边，看一下有没有卖那个专辑。那时候你就会想买嘛。我记得我以前买过什么什么张栋梁啊，然后什么呃，大家不知道，我不知道大家有没有记得有一个团，是我国中的时候，诶、欸，是国中还是国小忘记，有一个团叫做异势力，异是那个翅膀的那个异。知道吗？然后势力就是势力庞大的势力，叫做 E 势力。然后那个那个团，他四个男生，然后他们就是有出一个专辑。然后我当初为什么会买这专辑呢？我觉得我超肤浅的，因为那时候我在玩一个线上游戏，叫做 Freestyle。那 Freestyle 就是他是韩国出的一个街头篮球的连线线上游戏。然后那时候我就看到那个 E 势力的专辑，他的第一首主打歌叫做 Freestyle。然后我就想说，哎、欸。这个跟那个游戏的 freestyle 有没有关联呢？我就觉得，我就有一个很联想能力，就觉得说好像有 freestyle 这个字的，嗯，歌都很好听。然后我其实我也不大那时候我根本也不知道意思是什么鬼东西，然后我就买了。我真觉得我真的超白痴的，我就我就买了，我就拿我的零用钱去买了，我忘记是一两两三百块的钱嘛，我忘记了。然后就是。虽然说我那时候听，我觉得哎、欸、还不错，就是其他整张专辑都还不错。但是我后来去想想我，我我当年到底在干什么？就是我连意世杰是什么人都不知道，我竟然会因为一个歌一一首歌，而且我还没听过的歌，只看过歌名，然后我就去买这个专辑。我我那时候真的也不知道自己干嘛、啊。哦，扯远了。那国大的新专辑呢，其实还蛮多的，蛮多歌啦。就是它是算是首张的完整长度的专辑，然后。里面就是有，比如说他跟蛋堡合作的那个，就是歌叫做《White Noise》，然后还有一个一首歌叫做《Painkiller》止痛药，跟 Karen CC 合作的，这两首歌都蛮好听的。然后其实我最喜欢是里面的第五首歌，叫做《y o y o y o y o y o 然后其实我也不知道为什么他要取名叫《y o y o y o y o You》那里面就是他的那首歌，他的曲风跟他唱的方式，还有他的歌词，我觉得。都很棒。其、就、实、是、我觉得，在所有这十一首里，十一首歌里面，其实我最喜欢的这首歌。大家可以去听，就是这首歌叫做“悠悠悠悠悠 y o”， 写五次。好，那里面有一段有一段歌词，我觉得还不错。我可以念给大家听，就是摸着良心，人没有特权就是生物，好不好？家长只要孩子快乐，便只要分数。要是失去意志，活着还不如牲畜。教我战争的艺术，那是、S2《s u 好，其实我也没有特别要解释这個歌是什么、啊，就是这个歌词，就是可能他有自己解读的方式。那我觉得，像他说“摸着良心，人没有特权就是神物”，我觉得就是很很贴切，在形容是现代社会，就是我们人只要没有权力，或是只要没有任何就是欲望的话，我们就是一个，你知道吗？我们就是一个很。跟狗、跟牛、跟猪一样，就是我们只是一个生物。我们就是他，我觉得他有点像是在讲说：你、你、你、你，就是你正面一点想，就是你没有梦想的话，你就是一个行尸走肉的人，你就是一个一坨肉。那如果那如果你往坏一点的、坏一点的方面想，比较负面一点，就是说，如果你今天没有欲望，你今天没有特权，你今天没有就是权利的话，那其实基本上你就算不变坏。你也只是一个生物，变好或变坏都是后天。但是如果你没有变好，也没有变坏，你就只是生出来，然后你完全没有任何思想，你完全没有任何欲望，你完全没有任何对未来的展望的话，那你就是一坨肉，你就是一个生物。那我觉得这句话就很很贴切，就是摸着良心，人没有特权就是生物。然后第二句是家长只要孩子快乐，便只要分数，就是<笑>我觉得就是 Chinese parents 知道吗？就是。就是你知道吗？小孩就是你要应该说，这是一个相对的。我们孩子哦，小的时候我们想要取悦家长的时候，我们就是要把分数搞好，爸妈就开心。那相反的，那家长如果要孩子快乐的话，那要给予什么？比如说哦，嗯，买东西给你啊，或是给给你个甜头啊什么的。其实。说真的，家长要取悦孩子取悦孩子很简单，但是孩子要取悦家长其实还蛮难的。尤其你到了一个岁数，比如说你到了国高中好了，这时候你自己也有一些自主能力，你有一些就是判断判断是非的能力。那这时候你要跟家长，你要你要怎么知道你爸妈在想什么？你要怎么知道他喜欢什么？但是他喜欢什么，你又不能用就是外在的物质条件去满足他，因为你现在也是用他们的钱。你也不能说，比如说今天你跟你说：“哎、欸，我妈喜欢什么什么包包。”但是你身为一个国高中生，你也没打工，你哪来的钱？你有那个零用钱没错，但是你那零用钱可能也没办法去买一个好看的或是有品牌的包包送给妈妈。那这时候你要怎么去取悦爸爸妈妈？那很简单，就是把你学校的分数搞好，你懂吗？就所以这是一个相对的，无论不不管是家长还是孩子，他们我们也双方要快乐，我们都要找到一个东西去。达成达成之后，表现给对方看，这之后你就家长家长跟孩子都会感到快乐，对。然后要是失去意志，活着还不如牲畜。我觉得这个就回扣到第一第一句歌词，就是人没有特权就是生物，就在讲他就是我刚刚讲，的，就是我们人就是只要没有没有梦想啊，没有欲望啊，或是或是说我们没有任何其他的内心的想法的话，其实我们就只是一坨肉而已啦，对吧、啊？然、嗯、后，然后我觉得最后一句有点有点蛮白痴，教我战争的艺术，那是三柱。那我后来就查三柱是什么，就是他就是孙子兵法、啊、就是我觉得这有点是应该是要想要用一些就是押韵啊，跟一些就是因为歌歌曲的就是唱法跟就是呃，这其实耐听度。有时候我觉得这有时候可能是因为这方式，可能就不是为了想要讲什么特别的思想，所以他就只是因为歌曲的。形式而产生的一个歌词，懂为什么吗？就是为了让这这首歌唱起来更顺畅。那当然，可能他有自己的想法，但是其实我我是没有 get 到。但是以我来说，我觉得这段歌词，无论是你说要让呃唱那个听感更好，或是说传达什么思想的话，我觉得这段歌词都有。打动我了、啊，然后再加上他的歌曲啊，跟他的唱法，因为你知道吗 ？Gordon 他的唱功，他的唱法就是比较 peace， 然后就是他就有点像是有有点像用念的，又有点像用哼的，然后永他歌的 beat 永远就是那种很低沉，然后配一点音乐，然后鼓点很很大的，就是就是有点偏 o l d s c h o o l flow 的那种感觉，就我蛮喜欢的。那 Gordon 其实其实 Gordon 我原本不认识他。我那时候第一次认识他的时候，也大概好像是二零一七八年的时候，就是那时候我在大学的时期，然后我有个朋友，就是他那时候有买，那时候颜色在在办那个巡回演唱，然后第一站在高雄，然后那时候我人在高雄读书嘛，所以我人在高雄，然后他就问我说：“哎、欸，你要去看颜色演唱会吗？”就是他刚好这边有多一张票，就是他朋友没有要去，然后我就想说，颜色其实我也不太那时候我还没有到很深入了解。颜色里面有什么艺人，你知道吗？我那时候就知道蛋堡跟利友王，然后利友王那时候也知道，也是因为《陪你过家》那首歌。然后我想说，好啊，反正我那时候我也没去过演唱会，就是所以说颜色的那个演唱会算是我实质上第一个的演唱会。那虽然说也没有到很大型，但是对我来说已经是还不错的一个体验然后那时候我就去。然后那时候我就有看到呃、哦、什么蛋宝啊、春燕呐、啊，然后那时候 Doki 还还来当那个就是特别嘉宾这样子，然后那个国蛋算是中后面上来的。然后那时候我根本不知道国蛋是谁，因为其实呃，你要听到国，你要知道国蛋这个人，你可能真的要很深入在听嘻哈的，深入一点点啦，你才会知道这个人。那那时候我根本不知道他谁。然后他那时候上来的时候，我就觉我也没有特别去就是。还有干嘛的？我就说哦，有一个人叫 Golden 这样上来这样子。然后我记得他都唱了一首歌，到现在都是我有时候就是心情不好的时候，或是呃念旧的时候，我会点出来听的。然后可是他这首歌在在那个播放平台不会有，他必你必须到 YouTube 他上面才有，因为它是一首很老很老，他以前就是可能刚创作的歌吧。那首歌叫做 Honda and Toyota， 就是那个车子的名字啊 ，Honda and Toyota 这样子。然后。那首歌其实是用吉他当背景音乐，然后再用那个饶舌的方式唱出来。然后他的那时候，那时候他的那个吉他，林就是林一红有来，所以林一红用，诶、欸，是林一红吗？忘记哎，反正他就是有一个人弹吉他，现场弹吉他，然后他就现场去唱这首歌。那时候我记得我影片还有留下来，就是那首歌，我看大家在唱的时候，我觉得看这首歌也太好听了吧。然后我回去之后，我就就打开 YouTube 去。去找那首歌，就是《汗打头又打》，然后我就细看他歌词，我真的觉得，干真的很赞。就是虽然说那时候我觉得我有些歌词到现在我还是不懂他要给他的他要给的点是什么，因为有时候可能老师、歌手他写的歌词有时候是一些内梗，就是可能是他们嘻哈圈才知道的，或者是他的朋友圈里面才知道的。那但是以传唱度来说，跟听感来说，就你就觉得很爽。就是它并不是会让你很舒压那种很爽感，它是那种你听了你的心情会很 peace， 然后你会很投入在这个音乐的每个音符的细节里面，然后还有它歌词的唱法里面。所以我会觉得说，就是呃，嗯，在颜色这个厂牌里面，厂牌嘛，其实有时候我觉得讲厂牌也蛮大陆的讲法。我我,我有时候我会讲说，就品牌啊，为什么要叫厂牌？好了。这不重要，反、啊、正就是在颜色这个品牌里面，呃，无论是春燕啊、国蛋蛋宝、林红，嗯，可能还有其他的，哎，六王对这五个，我不知道还有没有其他啦，但是最主要我就只知道这五个。那他这五个艺人里面，其实每一个人都有每一个自己的风格，那而且每一个风格都，他们在这个领域里面也算是一个，就是呃，怎么讲？就是有话语权的，就是稍微有一点名气，然后也是以代表性的人物。那呃，对我来，因为对我来说，我觉得有我忘记有一个人有讲过说，其实对我来说，西哈音乐是多元的，的确它是包罗乱象的。但是其实基本上，它还是要回归到一个主题，就是说西江音乐到底代表是什么？你今天想要唱出什么样的东西？那我觉得你能你唱出你该唱的东西，用西哈音乐的方式，用西江音乐的这个名字出来。那我觉得，他必须就要有一点嘻哈的感觉。怎么讲？就是、呃，嗯嗯，你多少要有一点就是饶的感觉。你不可能整首歌都是用唱的嘛。如果你整首歌都是用哼唱的方式，然后也没什么歌词，然后主要还是在凸显唱功的话，那其实严格来说，你就是一个歌手嘛。你不会说自己是嘻哈歌手。那你会说自己是嘻哈歌手，一定是因为。呃，你在你的歌词上有多下一点功夫，而且字数可能也比较多，比较需要用边唱边念的方式去表现出来。而这我觉得算是西夏音乐的基本呐、啊，就是你多少还是要有一点，就是歌词上的一点钻研，你才能让这首歌唱起来比较嘻哈。因为如果你真的没什么歌词，然后你都在哼哼哈哈的话，那其实你就是歌手而已。所以对我来说。我喜我听嘻哈的音乐，呃，怎么讲？感觉好像就是，嗯，我喜欢的感觉就是像 g o r 国 n 这种，或是像蛋堡这种，就是比较 c 的。当然了，你偶我们偶尔听那种炸的音乐，比如说你在看这种选秀节目，你听他唱那种 trap， 你聽他唱那种就是 b o m b n c e 的音乐，其实你也会觉得很爽。但是因为那是一些特定的场合嘛，比如说你因为你在看选秀节目，你是要看人家打来打去，你是要看人家杀来杀去，所以听那种很爽的音乐，当然我觉得这这就是一种战歌。战歌的话就是很适合在选秀节目上面嘛，那听起来就很爽。你如果拿这种很 Q 的音乐去去就是上选秀节目打仗的话，那当然是处于劣势嘛。除非对方你 PK 人的对方他也是上很 Q 的音乐，那另当别论。但是基本上。我自己就是真的很喜欢听那种比较 peace 一点的音乐，然后去偶尔去看一下，哎、欸，这个歌词在传达什么、啊？然后可能自己去揣测说这个歌手他的歌词想要传达什么东西。然后自己有时候会真的很喜欢的话，我就会把它练起来。然后比如说，如果 KTV 有的话，因为其实老师的歌在 KTV 会比较少，基本上有的很多都是比较有名的歌手。然后有名的歌手可能他上架的也就几首而已。比如说。蛋堡好了，蛋堡可能你你到你到钱柜，你去打开蛋堡那个专栏，它可能也就个位数几首歌，所以或是你打国蛋，国蛋可能也只有个位数。你比较多的可能就是像是热狗，热狗的歌就很多，但是因为热狗的歌就是就是他的歌就是比较偏，说真的还还真的比较慢慢趋近于流行一点，所以他的歌会比，而且他的人也在嘻哈圈里面算是真的很红了，所以我觉得他的歌多是。是很正常的，但是你就你说像国蛋啊、呃、蛋堡啊这类，或是像春燕这种，他可能歌就比较少。所以当我们喜欢听这首歌的时候，就算就算你想唱，你<笑>你也唱不到。有时候只是怎么讲，听久了，然后你哼哼哈哈，你就你就会唱了，大概是这种感觉。好啦，其实有点瞎聊，聊太多，难怪这这个章节叫做约翰瞎聊啊。OK， 那这大概是我这这几个礼拜在。就是想跟大家分享的事情、啊、就是大家有兴趣可以去看《大侠时代、啊》支持台湾的嘻哈，对，就是大家喜欢都可以去看一下，对。好，那我们今天这一集就到这边，那我是 John， 我们下集再见哦，拜拜。